0: Зедкаст – авторски подкаст на Клуб Зед за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте! Вие сте с Зедкаст – седмичния подкаст на Клуб Z Аз съм Лилия Цачева. Днес ще, ще си говорим за четене, като обидът ни в, специално в, в, в дебрите на детското четене е Валентина Стоева, основател на фундация детски книги. За четене винаги може и в това винаги трябва да се говори. Но днешният повод е, че фундацията издаде книгата «Как да отгледаш читател», помагало за родители и въобще за възрастните, как да пренесем света на книгите в живота на нашите деца. Наистина ли децата се, се по-малко четат? Технологиите ли са виновни за това или нещо друго и къде... И родители, и преподаватели, и въобще ние бъркаме във въвеждането на децата ни в
0: този свят. За това ще си говорим. Не здравейте. Здравейте.
1: Да започнем така: изяде мишката, книжката?
0: В никакъв случай, но безспорно новите технологии, които са вече неизменна част от живота, както на нас, възрастните, така и на децата, поставят четенето от, от хартия в така една много Предизвикателна ситуация. Все по-трудно става за децата да се насладят на дългите форми, на книгите, защото всъщност технологите работят така, хардни да се пристрастяваме, да получаваме много бързо удовлетворение, а при четенето то е много по-голямо, но идва. По-бавно. И именно тази липса на търпение ни кара нас, възрастните, да мислим, че мишката е изяла книжката. Това няма да се случи безспорно, но не трябва да спираме да търсим начини да съчетаем и двете, така че да дадем на децата ни най-добрия възможен старт.
1: Защо изобщо се налага
0: да имаме наръчни как да огледаме читата? Защото четенето е много сложен когнитивен процес, за който ние много рядко си даваме сметка, колко наистина е сложно. Когато се научим да четем, ние вече не можем да не четем. Така, също така е устроен мозъка и така работи. Но всъщност, за да достигнем до този етап, от една страна се налага родителя още преди раждането дори да чете на детето си, защото всъщност всяко нещо има значение, всяко преживяване има значение след това за осмислянето на това, което четем. И също така се налага родителя да, да бъде една подкрепа на детето, независимо, че то вече се е научило да чете самостоятелно, когато поступи в училище.
1: И ясно е, че няма как да опазим децата си, пред това от бебешко възраст, от всичките екрани, които са около нас. Ние себе си не можем да опазим, т.е. Това мой, дори моята книга, която в момента чета ми е, едната е на телефона, другата ми е на, на електронен носител. Няма хартия, по-удобна е просто. Но всъщност трябва ли изобщо да ги пазим? И къде, къде е баланса между света, в който живеем и това, което трябва да научим децата си, да приобщим този свят към,
0: към тяхния? Малко все по-рядко си даваме сметка, че всъщност четенето от хартия е различен а, така. По различен начин обработваме информацията, когато четем от хартия и от екран. Екраните ни карат да търсим кратките форми и там сканираме и скемираме текста, но всъщност ако ние имаме нужда от uh, задълбочено осмислене, необходимо да, така, да четем от хартия. Uh, също така при малките деца е много важно те да видят предмета книга. А, ние приемаме книгите като ги нали на един пиедестал и решаваме, че децата ни винаги ще ги харесват, както и ние ги харесваме. Това не е така, ако не им покажем, че всъщност този предмет, книга, е от тях, може да бъде част от тяхното ежедневие. А Също така при децата от, от най-малките деца всъщност трябва да си даме ясно сметка, че, м- че екраните вредят на развитието на, на мозък. Американската педиатрична асоциация категорично забранява институтата не Разбира се, не могат да забранят с закон. Например, но, но на деца под 2 не трябва да има достъп до никакви устройства, защото това влияе много драстично на развитието и по-скоро влияе негативно. По-големите деца трябва да търсим баланса, защото в а, книгата Да отгледаш читател, Алисан Дейвид, а, авторката, е съчетала науката с а, практиката и всъщност една от а, стати- статистиките, които дава в а, специалните карета е, че деца, които а, гледат повече от два часа на ден, имат достъп до устройства повече от 2 часа на ден, 67% е вероятността те да проявят поведенчески проблеми. Това са дефицит на вниманието, хиперактивност и всякакви други. При малките деца, при м- има а, забавене в а, развитието на наговора. Все повече логопеди и детски психолози се оплакват от това, че идват деца, които проговарят а, много по-късно и, и всичко това се дължи на екраните. Затова не е случайно и в тази книга, която издадохме, има специална глава, посветена на времето пред екрана, за да можем ние като родители да знаем какви са плюсовете и минусите и да си дадем ясно сметка най-напред, а след това да намерим баланс, защото баланс е възможно да бъде постигнат. Uh-huh. И а, тук е тънкият момент, че ние като родители често се чувстваме от една страна при, при по-големите деца емоционално изнудване. Например, моето приятел, че има устройство, ти защо не ми даваш достъп или той меди какъв си и смартфон. При по-малките деца смятаме, че те се раждат така истината, че те започват съвсем интуитивно да работят с устройства, може би защото и така философията на създателите на подобни устройства, те да бъдат достатъчно интуитивни и всъщност децата а, правят това, което ние им дадем. Ако им дадем и книга, им покажем как се разгръщат страниците, те ще разгръщат страниците на книгата. Ако им дадем а, таблет, те ще скроват по екрана. И между другото, все повече учители в България, с които Комуникирам, наблюдават, че децата не умеят, например, да не знаят как се държи игла и как се вдяват. конец. Това са все пак базови умения, но знаят как, както казват, да мажат по екраните. Не си даваме сметка, че всъщност чрез екраните унищожаваме възможността на децата да, из, да разбиват различни видове сетива, различни сетива, да изличат информации по различен начин. Защото, например, когато четем от хартия, дори а, допира, прелистването на страниците има огромно значение за запаметяването. И това се потвърждава от много интересни научни изследвания в областта на невронауките, молекулярната биология. Нещо, което което струва да говорим.
1: Казваме, че четенето трябва да започне още от раждането, да не кажем и преди това. Всъщност, кога наистина трябва да започнем да четем на децата си е много важно. Кога трябва да спрем, т.е.
0: да направим преходът да започнем да оправят зме. Трябва да започнем да четем още докато детето е в отробата, защото изследвания потвърждават, че децата в отробата разпознават не само гласа на майката, на родителя всъщност, но и майчиния си език. Колкото по-рано започнем, толкова по-добре. Книгите създават една връзка. Трябва да сме наясно с това. Може би детето на една година няма да разбере текста, който му четем, но всъщност е много важно, че то общува с родителя по този начин. Тогава трябва да спрем, не трябва да спираме до тогава, докато децата ни позволяват. Да гледаш читател, всъщност покрива на много широка възрастова граница от 0 до тинейджерските години и авторката показва как книгите са едно много ценно лепило, което ни свързва с децата ни, ни помага във всеки етап от тяхното развитие от техния живот, ние да сме наясно какво ги вълнува, да имаме теми за разговори, всъщност любовта към четенето няма много... Е, тоест е много по-различна от а, умението да четеш самостоятелно. Нещо, което започва, би трябвало да започва в училище и вече ни позволява ние сами да обработваме, да изличаме и обработваме информация. Но, но споделеното четене всъщност до когато можем, до тогава трябва да го практикуваме.
1: Когато дечицата са много мънички, обикновено подаръкът е нали, детска книжка, която те е да пипнат и те също, всъщност, може би всички ние сме расли с тези детски книжки и с цветните истории в тях. Идва обаче явно един момент, в който губим децата си като читатели. Кога се случва това и защо?
0: Обикновено се случва, когато децата постъпят в училище и се научат да четат а, сами. Тогава родителите, особено така, много запалените по четането, които желаят децата им да са активни читатели, казват, ти вече можеш сам. И оставят децата и прекъсват много рязко връзката, изградена в по-ранните години. А, това е много тежко за децата. Всъщност и някак то се пренася автоматично върху книгите. След като мама и татко не желаят повече да ми четат и т.е. те не желаят да общуват с мен. Аз не харесвам тези книги, защото те ме отдалечават. горе долу такова усещане се създава. И, и за това бъркаме обикновено в този етап, и го правят обикновено много четящите родители. Вие споменахте училището,
1: което ме кара да ви попитам четене за знания или четене за удоволствие? Къде е баланс и
0: къде са разликите, когато трябва да научим децата си Четенето за удоволствие и пожелание винаги води до четене за знания. В училище по-скоро се преподава умението да четеш, т.е. самата техника на четенето а, и след това се учат неща заложени в учебната програма, които безспорно са важни, защото дават една по-широка основа, обща култура, за да може индивидът да се ориентира какво би било интересно по-нататък живота му да прави, но, а, но в крайна сметка четенето, четенето за удоволствие води именно и до това. Може да четеш за удоволствие учебник по фантова физика. Няма никакъв проблем. Стига обаче да си даваме ясна сметка, че всъщност най-важно е наистина децата да четат желание самостоятелно, а не по принуда. Защото тогава всъщност те успяват да намерят начин да извличат информацията, да я обработват, да анализират и всъщност да мислят критично. Нещо, за което се борим всички ние.
1: Всъщност, къде бъркаме ние възрастните, когато трябва да ме мотивираме да речем дете, което вече в училищна възраст може да чете само, да седне и да отвори книга, учебник или нещо, нещо друго?
0: Ами всъщност има много етапи и много моменти, в които можем да, да сбъркаме. И тъй като от една страна няма универсални съвети, защото четенето е много Пак казвам сложен процес и всъщност това е, може би, най-голямото постижение на човечеството, да се научим да четем, тъй като това не ни е заложено. Нямаме гени за четене. Но, Но всъщност има универсални насоки и... За това всъщност, съм щастлива, че книгата, която Фондация детски книги издаде, дава една универсална рамка, в която всеки да припознае себе си, собственото си семейство, собственото си дете, да намери интересни насоки, какво може да прави, какво да, да не прави, да намери предложения за книги. Важно е все пак на няколко базови неща да даваме право на избор на децата.
1: Което ми припомня да ви попитам, така наречената задължителна литература в училище е част от решението или част от проблеме по отношение на детското четене. И а, Най-малкото, защото едва ли има някой, който като дете, казвам включително и аз самата, който не е извръщал поглед с за досада, защото трябва да чете нещо, което е скучно и... Не желая да чете точно.
0: Да, всичко, което е задължително, дори да е, например, дневник на един дрънто или Хари Потър, може да се превърне в нещо ужасно, стигате по задължение. За това правото на избор на детето е важно, но иначе м- президента, които се учат в училище, да, факта, е, че те не винаги са съобразени с възрастта на децата, защото тук...
1: За разлика от всъщност другите държави,
0: повечето други държави, там се преподават четене до четвърти клас. Тоест децата се учат да усвоят най-напред техниката на четене и да автоматизират процеса, за да могат след това да преминат към усмисленето. При нас се преподава, да кажем, знание, и всъщност децата не винаги са подготвени за тези текстове, но това не означава, че те не могат да ги харесат. И тук пак идва ролята на родителя. Ако родителя съзнават, че всъщност тези произведения са много важни, те са такива и са така, ключови за развитието на детето, и същевременно има желание да то да ги прочете, трябва просто да чете заедно с него. Това е рецептата и тя работи все по-добре в последните години, ми прави впечатление, защото родителя дава знания на децата, които ничемо липсват. Децата все по-малко, все по-малко неща, които срещат класическите произведения, са им известни. Например, какво е Харман, нали? Това е нещо, което често се среща в българските произведения, а, но те дори може да не знаят а, някакви неща, които за нас са елементарни, но се сещаме, тъй като всъщност са част от наш, нашия живот, чували сме ги. Ако обаче не си чувал една дума, е първо трудно да я прочетеш, второ е много трудно да разбереш каква е роля в текста. Ако си дадаме сметка за това, всъщност класическите произведения са достъпни. Достатъчно ли е да четем книги вкъщи, т.е.
1: вкъщи да има, да, има, да има достатъчно книги и да насърчаваме това и, както казахме, да говорим с децата си, за да отгледаме наистина читателя и има и още нещо, което е важно в
0: рецепта. Да, книгите са много важни, то книги, които са интересни за децата. И също така е много важно да даваме личен пример, естествено. Нако. <към> Ние не четем, т.е. ако детето не ни вижда да четем, ние четем непрекъснато, това е истината, но ако детето не ни вижда да четем книга, а не вижда пред екрана дори да четем роман, то няма да разбере. Така че личният пример е важен и също така наистина трябва да слушаме децата си. Често срещам родители, които казват, да съм взел, ети си книга препоръчаха ми, а тя е най-новата, най-последната, най хубавата и моето дете въобще не я иска. Да, това е съвсем нормално. Децата са, имат различни нужди, различни интереси и всъщност когато ние сме готови да чуем и да им позволим да ни насочат, тогава това всъщност е най-работещата рецепта, но тя въжи всъщност и за родителството. Това е следващият въпрос. Как да помогнем на детето да избере книга? Слушане и... Всъщност, детето... Децата много интуитивно успяват да намерят книгите, които които са им интересни или нужни в дадения момент. Рядко си даваме сметка като възрастни, че ролята на детските книги е най-напред да дава отговори на въпросите и да обяснява света, в който децата живеят. Затова, ако се чудим какво да изберем, нали, обикновено, ако слушаме децата си, а, се ориентираме какво можем да им предложим. Но е хубаво също така да посещаваме заедно с тях библиотека или книжарница, а, защото те съвсем интуитивно посягат към издания, на които ние, вероятно, не бихме обърнали внимание. А, мога да дам личен пример с сина ми, когато беше примерно 4,5, извади Карлсон който живее на покрива в библиотеката и каза, може ли да не прочетеш тази книга. Тя изобщо не е за 4 годишни, но така или иначе, прочетахме това е книга, която аз преди това някак не успявах да харесам и да оценя. Може би, защото Пипи ми е любимка от президента Наста Клинген. След този прочит, аз същност се влюбих книгата заради реакциите на Синаме. И, и това е нещо, което никога не бих му предложила. Затова те интуитивно знаят, ще ми хареса това, ще ми е забавно или пък имам нужда да прочета за книга за Франклин, който се справя с примерно, проблем в детската градина. Нека да ги слушаме и когато ги заведем на място с книги, те знаят какво да изберат. А вие успяхте ли да отгледате
1: двама читатели? Много, че дъщеря ви не е биторентка сега, пък, а
0: пък аз имам вие Ами, все още не знам. Истината е, че това е като точно като родителството. Не знаеш как си се справил и трябва да мине време. А, с дъщеря ми, макар че тя не е особен прочитатка на, на по-дългите форми, а, тя умее да извлече информация и да анализира много добре. Тоест има добра функционална грамотност, четенето е в основата ѝ. И смятам, че в това отношение съм си свършила работата, защото не се притеснявам. Независимо какви ще бъдат професиите на бъдещето, човек трябва да може да чете добре, за да се справи. И в тази връзка дъщеря ми се справя. За сина ми не знам, сега е голям любител на, на книгите. Надявам се, че и когато започна да чете самостоятелно, всъщност няма да объркам нещо, защото пак казвам, че отглеждането на читател е като, като неизменна част от родителството. Винаги можеш да сбъркаш. Важно е да се опитваш да не повтаряш грешките си. Много ви благодаря
1: за тази разговор.
0: Зеткаст. Извън обичайното говорене.